0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 7 d'Esprit Opportunité. Salut Aurélien Salut Mickaël, ça va Très bien, très bien. Bon, euh, nouvel épisode, on a pas mal de sujets dont on veut parler euh, aujourd'hui. Oui, oui, oui. Euh, de l'actualité, des trucs moins d'actualité. On va commencer peut-être avec euh, le projet de loi de finances 2024 mmh. qui fait trembler euh, dans les chaumières puisque... Mmh. Euh, il y a donc un, deux amendements euh, ce qu'on a vérifié avant de démarrer l'épisode parce qu'il y a eu oui. beaucoup de confusion euh, dans les différents groupes euh, qui parlent d'immobilier mais deux amendements qui ont été adoptés donc euh, concernant euh, la fin du régime LMNP enfin euh, et en particulier d'un aspect particulier qui est euh, l'amortissement euh, donc la modification du mécanisme de l'amortissement pour que les amortissements pratiqués pendant l'exploitation, soit réintégrées à la fin, sur, au moment de la vente, sur la plus-value, comme ce qui se pratique, en fait, dans une SCI à l'IS. Donc, euh, deux amendements, pour, pour être précis, donc le 2789 et le 2975, hein? l'un concerne le LMNP en général et l'autre concerne euh, ceux qui sont mis en location Airbnb. Donc, ça concerne, en fait, tous les LMNP, euh, et, et donc c'est un assez gros changement puisque le, bah, l'intérêt de la location meublée non professionnelle c'était notamment euh, d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire de pouvoir déduire les amortissements comme en l'IS tout en restant non propre et à la revente d'avoir la, le bénéfice de la plus-value des particuliers qui était elle aussi particulièrement avantageuse et bah, ça serait euh, potentiellement la fin de ça. Alors est-ce que c'est définitif Ça a été adopté, voté ou Où est-ce qu'on en est, euh, d'après toi
1: Alors, euh, on est toujours dans un état euh, provisoire parce qu'un amendement peut être adopté, mais il peut être révoqué avant la fin, de... enfin, avant la fin du processus euh, d'adoption de définitive. Les lois, les lois de finances, euh, moi, j'avais étudié ça en droit. Euh, vraiment, c'est vraiment, un... c'est vraiment très compliqué. Hein. C'est vraiment... Un... C'est vraiment un niveau, parce que t'as des, t'as des entremises entre le droit constitutionnel et le droit, euh, le droit, le droit administratif, c'est, c'est assez, c'est assez, c'est assez complexe. Mais dans tous les cas, euh, politiquement, on va dire, je pense que ce sera adopté parce qu'il y a une, il y a un accord, en fait, du gouvernement. Parce que tu as des amendements qui sont, qui ont la faveur du gouvernement et tu as des amendements qui ne sont pas, dont oui. le gouvernement est déf- on dit favorable ou défavorable. Ouais, quand ouais. le gouvernement, en règle générale, est défavorable, c'est souvent des amendements qui sautent. Mais, euh, le, 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 la contrainte qu'on a aujourd'hui, c'est que le, le, le alors le parlement, donc le parlement, c'est l'Assemblée nationale, et le Sénat. Donc tu sais, ça fait Assemblée nationale, Sénat et ça revient à l'Assemblée nationale. Et quand on est à l'Assemblée nationale. On a une problématique aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le, ce qu'on appelle le fait majoritaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas la majorité, la, 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 la majorité présidentielle a une majorité relative. C'est-à-dire qu'elle peut se faire, euh, elle, elle, elle peut se faire renverser sur chacun des votes si les oppositions euh, s'allient, en fait. Elle n'a pas, ouais. elle n'a pas une, une majorité absolue. Et donc, euh, elle est obligée souvent de passer en force parce que le 49, le, 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 les lois de finances sont souvent, euh, c'est souvent là où il y a le plus d'opposition. Euh, oh, enfin, il peut y avoir opposition sur des textes particuliers, mais sur la loi de finances, c'est très, euh, c'est très, euh, c'est très émotif parce que ça dure longtemps. Il y a beaucoup de débats. Alors, soit tu as une majorité un peu intelligente qui se forme et auquel cas, eh ben, tu peux passer la loi. Soit auquel cas on a ce qu'on appelle le fameux 49.3 qui sort. Donc c'est donc le, cet article qui permet à la, à, au, au gouvernement de faire passer le texte en bloc. Et l'inconvénient de ça c'est que quand il fait passer le texte en bloc, il ne le fait passer sans aucune modification du Parlement. C'est-à-dire que le texte n'est pas embelli par le Parlement. Alors que quand tu as les débats parlementaires, tu peux avoir des amendements, il peut, il peut y avoir des, des choses que l'opposition va pouvoir quand même inclure, enfin, tu as des commissions mixtes paritaires qui se forment, donc en fait, tu as un débat euh, euh, démocratique qui se forme que le 49.3 étouffe complètement puisque, en fait, tu passes ouais. le texte en bloc. Mais bon, il ne faut pas oublier que quand tu es en 49.3, il y a, y a un vote, parce que tout le monde dit qu'il n'y a pas de vote, mais en fait, si, il y a un vote, mais il y a un vote bloqué. <rire> donc, le vote, mmh. il, est, il est bloqué avec la, la possibilité, ce qu'on appelle la motion de censure derrière et la possibilité de, 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 de renverser, en fait, le, le gouvernement mmh. euh, si jamais cette motion a été adoptée et donc, In fine, le président pourrait euh, dissoudre l'Assemblée euh, de l'autre côté pour reconvoquer des élections, chose qui aura peut-être lieu euh, dans notre euh, sous là puisque ça se dit quand même beaucoup que Macron aimerait bien dissoudre pour avoir une majorité plus plus forte. Mais c'est jamais gagné puisqu'il faut pas oublier que quand Chirac avait dissous euh, l'Assemblée, il avait eu une co- une cohabitation s'était formée, c'était le même, je sais pas qui avait été <rire> élu, euh, mais Chirac avait eu l'intelligence de le faire quand même parce que euh, c'est, le, c'était pas aligné en fait les élections législatives et présidentielles et donc il avait des élections dans l'année qui venait et donc il avait voulu anticiper, rester maître du calendrier mais bon ça s'était retourné contre lui oui et non parce qu'il avait lui avait quand même gardé le pouvoir il avait été euh, réélu derrière il faut, faut se remémorer tout ça donc au final être en cohabitation c'est ouais. être le premier opposant politique et en étant le premier opposant politique ça rend ta, ta légitimité incontestable sur euh, beaucoup d'années en fait donc euh, voilà, tout ça, tout ça est très politique, mais okay. ça, se, ça se regarde donc, comme ça.
0: Là, euh, ça a été adopté apparemment en première lecture à l'Assemblée. Hein.
1: C'est ça. Ouais, voilà.
0: Euh, donc, il y a encore un aller-retour potentiellement euh, à faire. Euh, donc, il donne un exemple chiffré euh, dans, euh, dans l'amendement. Hein. Il y a un exemple chiffré qui dit que euh, pour un appartement qui était acheté 100 000, euh, sur lequel on est du 10 000 d'amortissement, qui a vendu 120. Donc, déjà, l'exemple. Et je trouve très mal pris parce que 10 000 euros d'amortissement, c'est très peu au final. Oui. Euh, ça veut dire que tu le revends vite, tu le gardes quelques années. Mais si tu le gardes, plus tu le gardes longtemps, plus évidemment l'amortissement va être important. Euh, parce que dans l'exemple qu'il donne, bah, tu revends 120 euh, bah, euh, avant, euh, tu payais 20 000 euros de, de, de. Tu seras imposé sur 20 000 euros, c'est même pas ce que tu payes, c'est l- la base imposable, c'est 20 000. Là, la base imposable, passe à 30 000. Donc tu dis, bon, bon c'est pas. Assez la base imposable, elle elle augmente 50%. Euh, Mais euh, si tu prends d'autres exemples avec d'autres chiffres, euh, par exemple, euh, un exemple où euh, tu achètes euh, 150, mais tu as amorti, par exemple, 70 000, parce que tu l'as depuis euh, 10 ans, ton appart, euh, et que tu revends, bah, genre 190 ou un truc comme ça, bah là, ta plus-value, elle passe de... de La plus-value, du coup, à payer, hein, passe de 45 à plus de 100 000 euros, quoi. T'as T'as plus
1: plus valu, euh, oui, mais T'as après, plus tu vas avoir les abattements pour durée de détention aussi.
0: Alors, ben, est-ce, que, est-ce que c'est appliqué dans ces cas-là Je ne sais pas.
1: Moi, euh... je pense que oui, parce qu'en fait, c'est la base de plus-value qui va être prise en considération. Mais après, tu vas toujours avoir les abattements pour durée de détention. Donc, en fait... Mais ça, euh, c'est, ça. En
0: tout cas, en SCI, il n'y a pas de... Il n'y a il pas y a de pas durée, de...
1: mais euh, en, en, en particulier, tu l'as. Donc, donc ça, je, c'est, sais, je moi, sais pas. Pour, en, moi, effectivement, ça pas comment... en, euh, pour moi, ça ne s'est pas mis en question. Ouais. Mais alors, c'est un, c'est, un, c'est un mauvais coup parce que, du coup, des gens qui n'ont pas trop les moyens de rénover, tu vois, ou qui, qui vont. Y, y... En fait, le premier réflexe, c'est de garder ton bien, en fait, au final. Et donc, c'est souvent, ouais. quand tu gardes ton bien, tu es bien d'accord que c'est les gens qui gardent les biens, c'est rarement c'est des gens qui les rénovent. C'est souvent quand tu achètes que tu fais les rénovations, etc.
0: Ah, ben bah oui, oui, oui. Euh, ça, c'est clair. Et puis, en plus, tu as une autre question qui se pose, c'est. Euh... À quoi ça s'applique? Est-ce que ça s'applique à toutes les ventes qui seront réalisées à partir de l'amendement? Mais est-ce que tu remontes? Là, c'est
1: rétroactif, là. Mmh.
0: Est-ce que tu remontes, donc ça serait rétroactif,
1: là. Donc ça, c'est serait pas... rétroactif, mais ça pourrait être cassé par le Conseil constitutionnel. C'est pas mis dans parce le texte, que hein. T'as un effet de, t'as un effet. Ouais, justement, c'est pour ça que c'est rétroactif. C'est que, du coup, tu aurais une, T'aurais une... T'aurais une, rétroactivité qui s'appliquerait, mais cette rétroactivité, elle pourrait être remise en question parce que c'est une rupture de, 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 de la, de... de la charge. Enfin, tu vois, quand as acheté, tu, T'avais pas cette information, en fait. Donc, c'est, 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 c'est un alourdissement, un, un alourdissement, pardon, de la, de la charge fiscale qui est quand même considérable. Et donc, ça pourrait être, ça, ça, ça pourrait être retoqué, cette partie-là, ce que cet aspect rétroactif, en fait.
0: Voilà. Donc, euh, donc voilà, pour le, le point sur ce sujet-là, c'est pas définitivement
1: voté. Et puis on j'ai vu un autre, autre amendement aussi qui, qui n'a pas, pas été adopté détails. ou qui, ouais. qui va venir puisque aujourd'hui on est le 16, donc il peut se passer beaucoup de choses et il va se passer beaucoup de choses. Oui. Mais j'ai vu un truc aussi où tu le, 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 la plus-value pourrait être soumise au PFU, d'accord ouais. euh, mais tu as plusieurs conditions. Donc une des conditions, c'est que le logement soit classé D dans le DPA.
0: Oui, oui, oui. Euh, non, mais c'est, c'est, ça, ça concerne les revenus fonciers. Apparemment, ce serait ouais, les c'est appartements ça, hein. que tu as en nom propre, donc en location euh, euh, nue. Ce qui concerne aujourd'hui pas trop les nouveaux investisseurs, en tout cas.
1: Mais ce, qui est, ce, qui est, ce que je veux dire, ce qui est dingue, c'est de pouvoir intégrer une, 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 une notation DPE dans ta fiscalité. C'est-à-dire <rire> qu'en fait, tu ne seras pas fiscalisé pareil si tu es... Ou mieux, ou en dessous de D, quoi. EFG non, mais quoi.
0: non, mais cet amendement, mais je l'ai lu aussi. c'est Bon, c'est franchement, c'est de la, de la micro-mesure. Parce que ça concerne que les endroits, je crois, où il y a des loyers encadrés.
1: Ouais, il mais sans, il y, a, y en a beaucoup, mais... Ce loyers encadré,
0: euh, D, D, P, E,
1: C'était le pivot qui m'intéressait, c'est de se dire, tu intègres une notion et de, 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 de performance énergétique dans ta fiscalité. Chose qui n'existe pas, tu vois. C'est, un, c'est, c'est quand même un sacré passage, quoi. Tu vois, avant, c'était le temps. C'était peut-être la, l'endroit, donc tu avais une notion de lieu, de temps, et maintenant, tu as une notion euh, un peu, euh, un ah, peu étonnante, t'a... tu vois, de, de dit placement. que
0: la, la, la maison brûle, mais on regarde ailleurs et tout ça, là, tu connais. Ouais, donc, ouais, voilà. Oui, oui,
1: voilà. voilà. Donc, euh...
0: donc euh, oui, bah oui, la fiscalité At... et écologique.
1: Voilà, intéressant, mais c'est intéressant parce que, tu vois, ça, ça, va, ça va mêler plein de choses, parce que comme tu vas avoir ces abattements... Et puis en fait, au final, tous les gens qui ont fait la rénovation énergétique, donc il y en a eu plein là, tu vois, qui ont fait pour euh, pouvoir louer et tout. Et eux, à tous ces gens-là qui ont mis pas mal d'argent, ben, tu vois, c'est, c'est quand même un. Bon, et on va venir, je pense, sur le sujet sur lequel tu voudrais, euh, tu voudrais aller. C'est, 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 c'est cette question de l'MNP en fait. C'est, toi, tu en parles depuis longtemps. Ça fait longtemps que tu dis que ça va. Qu'il
0: faut arrêter. Moi, ça fait au moins trois ans que. Parce qu'il y a eu déjà des proposition d'amendement dans ce sens-là, il y en a déjà eu hein, dans, dans le passé, et pas la dernière, hein. il y a 2, 3, 4 ans. Moi, ça fait 4, 5 ans que, que, que je dis aux gens qui me suivent, attention, le LMNP, c'est plus... Euh, ça, ça, donc, il y a eu le premier euh, un rabotage concernant euh, le fait de passer loueur meublé professionnel, dès que les revenus LM, LMNP représentaient plus que, tes, euh, que ton salaire, en réalité, euh, qui était un sacré rabotage déjà. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont paniqué à ce moment-là qui sont passés en SCI, LIS. Euh, mais euh, oui, c'était sûr. Enfin, moi, ça fait des années. Les, les gens qui me suivent ou les, les, les membres des formations, ils, normalement, ils sont pas surpris par cette, ce genre d'amendement. De mais ça fait jamais plaisir. Hein. C'est pas pour autant que, qu'on est d'accord. Mais mais normalement, on a anticipé, ouais. parce que c'est, c'est... bien sûr. Alors, dans dans les, euh, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne où, où je m'étais amusé à faire des propositions pour euh, améliorer le marché de l'immobilier et notamment bah, faire baisser un peu les prix et faciliter la location parce que c'est quand même ça le but euh, en tout cas officiel de des mesures euh, parce que là eff- effectivement des mesures comme celle-ci ont le soutien et l'appui notamment des groupes hôteliers qui qui essaient de lutter tant bien que mal contre la location courte durée euh, et comme en plus il y a ça rencontre un écho favorable avec euh, avec euh, il faut modifier la fiscalité immobilière il faut bah, décourager les les petits investisseurs en fait hein, moi j'ai une théorie derrière c'est qu'ils veulent remettre les gens un petit peu au travail il y avait une niche qui était un peu trop facile qui, consiste, qui permettait de s'enrichir un peu dans l'immobilier de se créer du patrimoine ou autre mmh. et ma théorie moi c'est qu'ils disent bon euh, allez, allez prendre un travail arriver, ou monter une boîte mais arrêtez avec l'immobilier en fait arrêtez de
1: ouais ouais bien sûr mais ouais c'est ouais. ça en fait c'est que c'est ça rejoint beaucoup de conversations qu'on a déjà eues c'est que la professionnalisation est la clé, en fait. Hein. Ah, clairement. C'est-à-dire que le, le, le semi-pro immobilier, je pense que c'est vraiment voué à... Ça ne marche plus. Non, non, ça va c'est... être très compliqué. Euh, tu as deux appartements et tout. Tu ne tu, tu pourras pas vivre de ça, en fait. Si tu veux vivre, il faut que tu passes sous un statut professionnel, en fait.
0: D'ailleurs, une chose qui a été euh, sur le tapis, à un moment donné, hein, ils prévoyaient... Euh, il, enfin, ils prévoyaient. Eh oui. Ils, ils ont... Il y a des des hommes politiques, je ne sais pas qui exactement, mais qui avaient parlé de créer un statut professionnel pour, euh, pour quelqu'un qui pas des biens. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es un peu sans statut, à part si tu es LMP, l'ouemoblé professionnel, mais à part ce cas-là, sinon, tu es un peu sans statut.
1: Ouais. qui est un statut intéressant, parce que, alors je ne me souviens plus, mais tu as pas mal d'exonérations. Le problème, c'est que tu es affilié au... Au R- Ex-RSI maintenant, SSI.
0: Ouais, le pro- ouais, le en fait, en fait, pourquoi ça ils va. veulent que tu sois professionnel au côté un statut, c'est pour pouvoir te taxer, hein. de toute façon, c'est pour pouvoir te prendre des cotisations sociales. Hein. C'est pour ça qu'ils veulent ouais, que, ouais. Tu sois, ouais. que tu sois que tu rentres dans une case parce que quand tu es à l'MNP ou quand tu es en SCI, bah, il ya tu peux te payer en dividende ou, ou alors à l'MNP, tu as une activité big, euh, mais euh, qui au final, d'ailleurs, quand tu as un résultat euh, bénéficiaire. Euh, des cotisations aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Souvent, les gens l'oublient, ça.
1: Ils ouais.
0: ont tendance à l'oublier, mais quand tu es bénéficiaire, c'est un régime qui peut coûter cher aussi. Hein. Bon, ouais, voilà. Mais c'est, c'est une discussion compliquée, mais oui, je pense que la clé, c'est de se professionnaliser et de, d'atteindre, d'atteindre une taille critique, en fait. Hein. Mmh, mmh, mmh. Tu te retrouves à devoir mais appliquer des euh... stratégies d'entreprise. Quoi.
1: Oui, oui, mais voilà, de toute façon, il n'y a pas de choix. Moi, j'ai, 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 ça fait deux ans aussi que je parle de du du micro private equity et d'expliquer qu'il faut créer des sociétés d'investissement et c'est pas pour rien c'est parce qu'il faut c'est vraiment la clé de, de d'aller dans la société d'investissement et de créer son, son petit groupe son petit groupe quoi ça c'est moi je je vois que ça parce que euh, bricoler euh, ben voilà ces c'est, c'est voix disparaître de toute façon si tu regardes bien euh, la, ce qu'on appelait avant la, 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 la classe les classes moyennes tu vois ça Toujours est compressé, mais c'est vrai que maintenant, tu vas vraiment dans les gens qui ont vraiment de la richesse, et puis, euh, et puis euh, tous les salariés, commerçants, artisans qui, sont, euh, qui, ouais. qui, sont du, qui vivent du revenu du travail, et voilà, tu vois, c'est... il ouais, bah, bah, y a ah. moins de moins en moins y avoir euh, cet entre-deux. Hein.
0: Ouais, c'est, y a, je pense que la composition de la société a beaucoup évolué au, au fil des, des, des dernières dizaines d'années, avec, euh, avant, c'était une sorte peut-être de pyramide où tu avais euh, un peu l'élite en haut, tu avais une classe moyenne, tu avais bah, la, la base. Après, c'est devenu une espèce d'entonnoir, enfin une espèce de, de sablier en fait, hein, où tu euh, la classe moyenne est en train de se faire euh, raboter. Aujourd'hui, c'est, c'est difficile d'être dans la classe moyenne, c'est soit tu es en bas, soit tu, soit tu montes. C'est plutôt mmh. un sablier aujourd'hui, je, je trouve, le, la répartition. Euh, et, euh, et donc, euh, ouais, et on c'est... parlait euh,
1: même, tu sais, des, de l'histoire de, des, d'abattement pour tuer des tensions ça, c'est sûr, ça va, ça va bouger aussi. Enfin, je veux dire, c'est le prochain step, c'est normal. C'est... Ouais. Et en fait, en fait c'est, c'est une anormalité. Quand tu réfléchis bien, c'est... en vrai, on a une anormalité. C'est-à-dire que... Alors, c'est vrai que ça évite les gens de faire des flips. C'est-à-dire que d'acheter, de revendre, on leur met une fiscalité lourde et puis après, on, on la Donc, descend. Ouais, Quel est l'intérêt rapp- aujourd'hui de garder rappeler... une fiscalité Vas-y. vas-y non, parce que c'est simplement pour rappeler de, de,
0: de quoi on parlait. C'est, c'est, c'est-à-dire ouais, que ouais. là, si tu parles de l'abattement, c'est-à-dire plus on détient longtemps le bien... Moins on paye d'impôts à la revente.
1: Jusqu'à payer zéro quand tu es au bout de 30 ans. Quel est 'est l'intérêt de ça pour la société
0: 22 ans pour pour, euh, l'IR et 30 ans pour les prélèvements sociaux.
1: Mais c'est quoi quoi l'intérêt pour la société d'avoir un système comme ça aujourd'hui
0: Je pense que la logique derrière, c'est probablement de dire euh, si tu fais moins d'achats à revente, tu mmh. vas pas, euh, do, entre guillemets, euh, profiter du marché et spéculer. Je parle, c'était une loi euh, avec un esprit anti-spéculation, même si, même si c'est un peu idiot à la base, parce que c'est, mmh. c'est, c'est,
1: c'est pas le. Ça favorise les gens qui ont des biens depuis très très longtemps, sur lesquels ils font des plus-values énormes et euh, sur mmh. lesquels on ne on, on, on les impose pas du tout. Enfin, c'est, c'est, je, suis pas, je vais être loin de, de prôner l'imposition, mais là, pour le coup, c'est, c'est quand même une équité énorme. Alors qu'il y a des gens qui ont des biens. Tu vois, dans lequel ils vont faire un peu de travaux, etc. C'est une résidence secondaire et qu'ils vont revendre au bout de, de, je sais pas moi, de 5-6 ans. Ils vont être taxés, je, je calculais. Encore, on est encore à 30%, un truc comme ça. C'est un peu. C'est ouais, pas très mais,
0: ouais, mais ça, c'est toujours le, le, un petit peu la limite des, bah, des lois. C'est-à-dire qu'elles sont prises dans un contexte donné avec un objectif donné. Et puis après, avec le recul, tu te rends compte que ce n'était pas si malin ou que c'est plus très adapté. Je, je pense mmh. que là, en plus, il y a une question, comme tu le dis, de résidence secondaire. C'est-à-dire de dire. Euh, en gros, c'est quand c'est ta révision secondaire que tu as gardée pendant toute ta vie, dans ce cas-là, tu as le droit de, d'être exonéré. Mais si ce n'est pas ouais. le cas, on t, en fait, on te taxe.
1: Bah ouais, mais c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu bizarre. Parce que c'est, je là sais t'as si prêt, c'est là où tu parce pas si c'est là où tu pas de... Mais bien sûr. C'est, 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 c'est Et... là où c'est le plus favorable. Enfin, je veux dire, tu as gardé un bien pendant 30 ans. C'est là où c'est le plus favorable de, de taxer un petit peu parce que c'est toujours un, un, un bon bonus, tu vois, de, de revendre un bien au bout de 30 ans, tu imagines
0: Ouais, je ne sais pas euh, quel est le... L'argent gratuit, euh... quoi, tu sais ah ouais, ouais. Mais bon, ça, c'est ah. la, la joie Tout de... comme,
1: euh, tu sais, j'ai le cas actuellement, euh, quelqu'un qui, veut, qui, qui vend un bien euh, que je souhaite acheter, et euh, il, a, il a hérité. Oui. Donc, il a hérité, mais de son oncle. Tu sais, tu, tu sais combien c'est la taxation quand euh, tu hérites de ton, c'est, de, de, c'est de, de ton c'est oncle
0: C'est 60 dans ces cas-là ou pas
1: 55.
0: Oui, c'est ça. Parce que c'était pas en ligne directe. Et tu c'est... C'est... as serait...
1: un, un battement de ridicule de 40 000 euros, un truc comme ça. Ouais c'est ça. C'est, ça serait son oncle, ça serait un tiers, ça serait quasiment la même chose, en fait. Hein. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est hyper confiscatoire. Et il ne peut pas revendre avant ouais. 5 ans. Parce que si pendant les 5 ans, il est encore taxé à 55 <rire> Non, mais...
0: C'est ça, un délire. C'est... Non, mais c'est ça, c'est... Après, on rentre sur une thématique de de la légitimité de la taxation, là, on n'a pas fini. Hein.
1: Mais bon. non, mais 55, c'est vraiment beaucoup. Hein.
0: Oui, 55, sur, euh, après tout le reste, hein, c'est surtout ça. C'est que, oh. Tu dis, s'il y, avait, s'il y avait que ça sur toute la durée de vie de, de, de ce bien immobilier, non, ce n'est pas ça. Mmh,
1: mmh. Donc, bon. euh, la, ouais, conclusion sur le LMNP, euh, opportunité ou pas, de 1 à 10, euh, tu mets combien Il
0: y a l'opportunité, je pense... Euh de <rire> l'opportunité de passer en SCI moi c'est la seule que je vois hein, C'est hum. parce que sur, sur le marché lui-même je, je vois pas trop ce que ça va provoquer si c'est euh, si tu veux même euh, je pense que ça va d'ailleurs peut-être plus gripper encore le marché puisque sûr. si toi tu vois que tu vas payer plus d'impôts à la rente qu'est-ce que tu fais tu vas essayer de maintenir un prix le plus élevé possible donc euh, ah oui. si tu veux encore s'aborder le marché qui est, qui est déjà compliqué si tu veux, tu vois, qu'il y ait encore moins de biens à la location, qu'il y ait moins de mouvement de, de gens, etc., je pense que c'est le bon, le, c'est le timing parfait pour prendre ce genre de mesures. Donc, euh, donc, alors euh, de 1 à 10 ben Pour moi, ce n'est pas une opportunité, en fait. Je ne vois pas d'opportunité là-dedans. Euh, donc tu mets 0 0, il ouais, n'y a, a pas d'opportunité là-dedans. Ok,
1: intéressant. Moi, je ne mettrai pas 0 quand même, hein. je mettrais 5, je pense. Pourquoi 5,5. Parce que ça reste, tu peux quand même déduire, tu peux, si tu le fais à long terme, tu achètes un bien, tu gardes un peu de... L... Tu as du LMNP, donc tu peux toujours amortir. Donc, tu n'as toujours pas de fiscalité parce que c'est qu'à la vente. Donc, tu as quand même un, un bien que tu peux avoir sur lequel tu amortis, Donc, quand même, tu, tu peux avoir des revenus sans fiscalité, au final.
0: Ah oui, de ce point de vue-là, oui, ça reste... Oui, le, le... l'intérêt du LMNP n'est pas... Euh, n'est pas remis en entièrement remis en question. Je pense que, tu vois... Mais c'est ça, en fait, c'est le discours euh, voilà, qu'on tient depuis 2-3 ans. C'est-à-dire pour faire ton premier investissement oui voilà c'est bien tu ne crées pas une société tu fais un, un appart mais, mais ça veut dire que tu sais que dès le prochain dès le deuxième investissement ou le troisième au pire mmh. tu sais mmh. que si tu veux déployer il faut être en société voilà donc euh...
1: ouais, ou alors avoir des, des forts revenus des forts
0: voilà revenus. alors encore une fois voilà c'est ça c'est que ça va ça va Parce avantager les gens euh... n'ont
1: toujours pas compris comment calculer cette histoire mais il ne faut pas que ça dépasse tes revenus professionnels point c'est oui tout c'est bien. tout hein.
0: c'est... Ouais, pour rester voilà. LMNP et pas oui non le c'est ce changement là a favorisé les gens qui ont de gros revenus bien sûr oui,
1: bien sûr Donc, euh, voilà
0: ok très bien euh, ben justement faire un petit point parce que ça plus euh, l'ambiance générale j'ai, j'ai publié une vidéo où je parle du dpe là sur, sur ma chaîne okay. il pas, pas mal de réactions de gens qui disaient bah il faut investir euh, en europe euh, faut... tu vois en ouais. gros euh, effectivement, les conditions sont moins bien qu'avant, il y a des contraintes, c'est, c'est, c'est quand même... Il ben, faut se professionnaliser, hein. vous prenez n'importe quel métier, il y, a, il y a des milliers de contraintes dans tous les métiers, donc il euh, faut se professionnaliser. Mais donc, du coup, tu vois, je, je, j'ai des contacts dans pas mal de pays européens ou non européens, et j'essaie de me renseigner tu vois, de, de, avec des gens sur place, hein, des, des, des gens que je connais plus ou moins bien, et je leur dis, voilà, c'est quoi ton projet, donne-moi les chiffres, je vais voir, c'est quoi le... Et donc là, là en l'occurrence, j'ai discuté avec quelqu'un que je ne connais pas directement, c'est, c'est l'ami d'un ami, qui, qui fait du clé en main en Pologne. Donc Pologne, on reste en Europe, hein, mais, mais Pologne, euh, pays où l'immobilier a, tu vois, c'est, c'est, en Europe, c'est un des pays où l'immobilier a, on va dire, une bonne, un beau potentiel d'augmenter, et euh, c'est un pays économiquement qui est fort en Europe, peut-être un des pays les plus forts, c'est-à-dire c'est un grand pays où ça se développe. Euh, donc, euh, pour la pérennité d'un investissement, c'est pas mal. Et, euh, par contre, le gars m'a donné, bah, je lui ai dit, hein, on a échangé, je lui ai dit, il m'a donné les clés d'un, enfin, les chiffres clés de son pro- d'un projet qu'il a, rê- qu'il a fait. Donc, c'est du concret. Et on arrive à une, une rentabilité de 3,8%. Euh, 3,8%. Et je lui disais, franchement, c'est quoi l'intérêt de, de, de faire ça, quoi? Je lui dis, c'est quoi l'intérêt? Je suis désolé, mais je, en France, tu n'investirais pas dans un bien immobilier à 3%, sauf si c'est euh, peut-être dans le sur euh, du patrimonial, comme, comme aiment bien à dire nos amis euh, agents immobiliers sur, sur, tu vois, rue de la Paix à Paris, ouais, peut-être, mais euh, tu vois, c'est quoi l'intérêt de, de faire un projet, euh, un projet à 3%, je, j'avoue que je n'ai pas euh, alors c'est, c'est, c'est après impôt, c'est net de frais, c'est la rentabilité euh, la plus, voilà, évidemment réel, mais même ça reste, je trouve, pas pas extraordinaire quoi, au final.
1: Et donc il te répond quoi quand tu lui dis c'est quoi l'intérêt C'est quoi, c'est quoi leur argument de vente si c'est pas la rentabilité
0: euh, Pour l'instant il m'a pas répondu à ça. <rire> ok. Je, je, j'ai pas eu de réponse. C'était, c'était, euh, on a parlé de ça hier. Hein, ce, donc euh, voilà, il va me répondre, je pense, mais. Mais euh, non, bah après, je pense que l'argument que ça va être euh, que voilà, le secteur progresse. que voilà. Parce que quand tu fais, en plus, quand tu fais ça comme ça, euh, déjà, tu n'as pas de financement parce que tu fais ça dans un autre pays. Euh, donc, si tu veux, quand, t- quand les gens n'ont pas de financement, je pense qu'ils ils, ils perdent ce garde-fou qui est le taux auquel tu empruntes. Mmh, mmh. Parce que c'est quand même un garde-fou. Quand tu empruntes à 4%, tu vas chercher un projet à 7-8, quoi. Mmh. Euh, si tu es en cash, tu vas pouvoir justifier dans ta tête d'investir dans un projet à 5 4 mmh, et mmh, donc 3,6 net ou un truc comme ça. Et donc il y a pas ce garde-fou. Et je trouvais que c'est, c'est voilà, c'est un peu euh, c'était un peu décevant et c'était pour rebondir à ce qu'on disait dans l'épisode précédent où on parlait de l'immobilier qui qui, qui paraît euh, l'herbe paraît toujours plus verte ailleurs mmh. quand il s'agit d'immobilier. Euh, bon là en l'occurrence, voilà, c'est euh, un exemple donné. Avec euh, un pays dont, euh, dont euh, je ne connais pas les règles, un pays dans lequel il y a peut-être des règles farfelues, un pays où tu n'es pas sur place, tu as des risques de te faire arnaquer quand tu n'es pas sur place, que tu connais pas les gens, euh, qui ne sont pas à mettre de côté. Euh, ça, ce,
1: qui m'a, que... ce qui m'a étonné en, 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 en Pologne, quand j'ai parcouru la Pologne, c'est vraiment la, 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 la qualité des infrastructures on se rend pas compte on a on a vraiment une image tellement biaisée en, en, en France de, des pays de l'est ah bah oui, quand, oui, quand il y est tu dis mais non mais c'est mieux enfin j'ai oui. fait on a fait quand même toutes les petites campagnes et tout et eh ben c'est les infrastructures les routes les trottoirs t'as des trottoirs partout la qualité des maisons le, le, le la propreté et tout t'es, t'es au dessus de la France hein. c'est, c'est c'est clair et net hein. on, on, on se rend pas compte à quel point euh, pareil en Roumanie en Roumanie euh, image très détériorée en France, vraiment, c'est encore pire que la Pologne. Mais pareil, hein, t'as, t'as c'est, franchement, c'est, c'est vraiment qualitatif. Et c'est, les campagnes sont beaucoup plus qualitatives que nos que nos campagnes françaises en tout cas. Ouais. Ça peut être moins vrai, tu vois, sur par rapport à la Côte d'Azur ou voilà, toi, tu, où t'as des lieux où tu as vraiment des. Mais sinon, les, en, en, en termes de campagne, c'est largement dessus. Hein.
0: Ouais, ça, euh, j'ai, j'ai pas trop eu l'occasion de me balader là-bas, mais bon, voilà. Je, je trouve que c'est intéressant alors, c'est comme C'est très, très,
1: très étonnant, vraiment. Euh... J'ai
0: des euh, pareil, j'ai fait un comparatif avec Bali, un comparatif avec euh, le Monténégro, ouais. voilà. Et
1: bah, à Bali, quoi. le problème, c'est que t'es pas, tu t'es pas propriétaire du foncier, quoi.
0: Alors il y a ça déjà. Bon, ça c'est un premier point. Et, et puis Bali, pareil, je connais un, un Français, un ancien client qui, qui investit là-bas, qui est sur place et, et qui me disait, il y a beaucoup de gens qui se font avoir en fait. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce qu'il me dit, la plupart des gens qui se font avoir, ils se font avoir par des gens de leur nationalité. C'est-à-dire qu'en gros, tu es Français, tu vas là-bas, tu fais confiance à un Français qui est sur place pour te, mmh. te vendre un truc et en fait c'est finalement si tu l'achètes à un local le local il, des fois il, soit les gens sont honnêtes ce qui arrive soit, euh, soit il, voilà, il va vendre un peu plus cher mais il a mmh. moins l'habitude d'avoir que le français il sait exactement quel est ton pouvoir d'achat et quel est ton référentiel et qui mmh. me disait il y a des gens qui ont acheté 300 un truc qui valait 100 mmh. Mmh. Il dit, en, localement ici ça vaut 100 mais ils l'ont payé 300
1: ouais mais ça, ça, ça ouais, je suis tellement pas surpris ouais, c'est sûr là.
0: Donc euh, voilà, c'est... faites attention, c'est pas parce que c'est un Français oui. ou quelqu'un qui parle bien français que.
1: Ouais, et puis il là-bas, il n'y a euh... pas de système notarié, donc euh, ils, te font... ils te font croire que tu signes devant un notaire alors que ce n'est pas vraiment un notaire. Enfin voilà, tu sais, ils mettent des costards cravates alors que les mecs ils sont pas, enfin, tu vois, c'est un peu. Non,
0: ça, il faut c'est... faire ouais, il faut pas gaffe à tout ça. Ouais. Non, mais voilà, c'est enfin, d'où, do, c'est pour ça que je... ça va être, de toute façon, une... je pense, ça une petite discussion récurrente dans nos... dans nos émissions, mais l'immobilier à l'étranger attention, voilà, il y a des affaires à faire, clairement, mais il faut connaître, il faut connaître. Sinon, ouais. euh, la meilleure alternative, ça reste euh, du fractionné, hein. vous prenez Realty, euh, vous prenez des tokens, c'est rémunéré à 10% sur des maisons à Détroit, et, et c'est, géré, c'est géré par Realty, c'est, voilà. Euh,
1: J'ai écrit ça comment
0: euh, Realty, ben, R-E-A-L-T, Okay. Euh, belle boîte et euh, les gérants sont bien. Enfin, donc ça, ça, ça s'appelle
1: o... Réalité
0: ». Réalité, ouais. Ça fait des années que ça fait des années qu'ils font ça. Ils ont prouvé à entreprise qu'ils sont sérieux. Donc euh, voilà, je euh, je trouve que c'est intéressant ce qu'ils ce qu'ils font. Il euh, y en a il y en a d'autres, mais eux au moins on est voilà on est sur des trucs bien. Euh, il vaut mieux le faire comme ça avec une boîte qui, qui gère tout ce qu'ils ont un effet d'échelle ils, ils ont acheté tellement de trucs à Détroit <rire> qu'ils ont mmh, un mmh. effet d'échelle pour la maintenance pour tout et c'est bien fait oui. Que il vaut mieux faire ça je pense que essayer de, de s'amuser à acheter un appartement à, mmh. euh, à Budapest ou je ne sais pas où euh, tout seul euh.
1: ouais, donc, bah, voilà. ça... euh, voilà. tiens en parlant de... en, en continuant sur, euh, sur l'IMO j'ai eu un groupe parisien donc un un gros groupe parisien qui m'a contacté. Euh, alors, je pensais avoir vu beaucoup de choses dans l'immobilier, mais alors ça, je l'avais encore jamais vu. Donc, c'est des gens qui sont spécialistes à faire baisser les prix euh, de tes, de tes, de tes biens, des biens immobiliers quand tu les achètes, en fait. C'est-à-dire que quand tu les mandates, tu les mandates pour euh, pour une somme forfaitaire, euh, c'est en dessous de 1000 euros, on va dire. Ils investiguent le, le bien. Et une fois sur deux, ils trouvent, un, ils trouvent quelque chose que même le notaire trouve pas, tu vois. C'est-à-dire un, un problème de bornage, un problème de cavité, un problème de... Enfin, voilà, tu plein de... Ils, ils trouvent plein de trucs comme ça. Et à partir du moment où ils l'ont sorti, la maison devient invendable parce que c'est un vice caché qui n'est plus caché. Donc, une fois que tu as informé tout le monde, il euh, n'y a plus de... voilà. Et ils arrivent des fois à obtenir des 50% sur des biens comme ça, ah, ouais. Ce qu'ils arrivent à sortir, et toujours toujours existé sur 400 000, ils ont sorti 180 000 euros de, bah, c'était un confortement, euh, voilà, sur la, sur la maison, qui était, donc, en fait, voilà. Et donc, ils se rémunèrent pas sur les, pas sur le forfaitaire, ils se rémunèrent sur un pourcentage qu'ils te prennent sur le, la, la valeur de baisse,
0: 30%. Ah, ouais, quand même.
1: Ouais, c'est énorme, hein. Donc, euh, je, je fais, tiens, c'est étonnant, tu vois, d'avoir, euh, d'avoir ça. Euh, et, de, et de le faire, quoi, tu vois. C'est, ouais. <rire> c'est, une... Ouais. c'est une sacrée c'est mal, approche, quoi.
0: Parce que ça te permet, toi, de vérifier qu'il n'y a aucun... Au pire, même si tu n'obtiens pas de négo, t'as quelqu'un oui. qui a retourné le bien pour voir s'il y avait ouais. un problème, quoi.
1: C'est pas mal. Alors, oui. Euh... Maintenant, je pense qu'ils vont avoir tendance à trouver des vis qui n'en sont pas. <rire> tu vois moi, je pense que l'aspect, euh, l'aspect négatif de ça, c'est qu'ils vont trouver des vices qui n'en sont pas. Parce que, bah, tiens, j'ai expliqué à ça à une amie euh, l'autre jour, c'est que le droit de propriété en France, est irréfragable. C'est-à-dire qu'il n'y de... tu ne, tu ne, tu, tu, a, a pas de preuve irréfragable, irfra, irréfragable pardon, du droit de propriété. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais dire « je suis propriétaire à 100% d'une maison <rire> ». Et y a, y a, y a, ça, c'est, Tu pourras toujours renverser le, la preuve, en fait, à un moment ou à un autre. Donc, c'est par euh, rapport
0: c'est... aux limites de la propriété pour, pour Ouais, c'est le raisons... droit de propriété
1: en France, il n'est pas... Euh, tu ne pourras jamais dire que tu es euh, de façon absolue et définitive que tu es propriétaire d'un bien. Aura, ça pourra toujours être remis en question. Il y a toujours une... Euh... Donc, c'est assez... Euh... Et donc, en fait, tu peux abuser de ça et tu peux abuser en disant que « Ah non, tu n'es pas propriétaire parce que tu as ça, tu as ça, tu ça. » Tu vois, il y a des, des aspects comme ça qui sont... Euh... Et si ils on parle des fois du de zucapion, des choses comme ça, tu vois.
0: Ils font ça sur un bien que tu leur désignes ou sur... Oui. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est un bien et que tu, tu désignes, et... Ouais. et tu les rémunères par bien analysé Oui. Ah ouais, okay. ouais c'est intéressant. Hein.
1: ouais c'est intéressant. C'est intéressant. Maintenant, c'est un... C'est... Voilà, quand tu fais de l'investissement locatif, c'est cool. Quand tu achètes une maison à, euh, à Monsieur euh, Durand qui a travaillé toute sa vie pour payer sa maison et que d'un seul coup, tu lui tu vois ça, ça c'est ouais. plus dérangeant oui, euh, moralement on va dire
0: que... oui, oui ça c'est sûr que oui si tu vois bien sûr
1: maintenant mais bon euh...
0: dans ces cas-là c'est toujours pareil hein, tu dis euh, moralement c'est sûr que c'est, c'est pas simple mais si toi tu l'achètes et que le problème se matérialise parce que après de... ouais c'est ça que s'il y a une question de bornage et que d'un coup bah, le, le voisin revend ouais. et son acheteur lui il se réveille et ben voilà après c'est toi qui mais ça tu
1: vois les histoires de bornage tout ça c'est tout un c'est tout c'est tout tout ça c'est... franchement on pourrait en faire des heures c'est tellement c'est tellement complexe parce que tout le monde pense que le bornage est la est l'alpha et l'oméga alors qu'en fait tu peux démontrer la propriété par d'autres moyens que le bornage même si le bornage t'est défavorable tu vois la la, la... Le... le bornage est un élément de preuve du droit de propriété mais c'est pas c'est pas c'est pas le seul tu vois donc il euh, y a des et des fois les gens ils se font embobiner en disant euh, ils ont perdu le... la propriété à cause de ça euh tout comme ce que je parlais tout à l'heure, le le fait de pouvoir acquérir la propriété avec euh, par son usage euh, paisible public et non équivoque, et quand tu fais les trois, euh, ça marche. Le fait d'avoir payé la taxe foncière, par exemple, le fait de payer la taxe foncière depuis plus de 30 ans te donne le droit sur le bien. Enfin, tu vois, mmh. c'est, c'est, c'est tout ça est très compliqué. Puis les géomètres et les notaires vont pas être d'accord. Enfin, tu vois, tu vas avoir oui. des. Donc Sinon, c'est, c'est très... là où tu, tu peux te faire embobiner. Tu, enfin voilà, c'est c'est un, c'est un vaste sujet.
0: Ok. Donc euh, groupe parisien qui ouais, c'est intéressant intéressant comme approche. Ouais. En euh, tout
1: cas ça peut permettre de, 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 de déceler des, des opportunités quoi.
0: Il manque tu vois globalement je trouve que et alors dans les autres pays c'est, c'est pire hein. c'est clair parce que dans les autres pays t'as pas les tous les diagnostics il y a beaucoup moins d'informations obligatoires euh, comme par exemple là depuis le début de l'année tu sais il y a le carnet d'information là qui c'est pareil ça c'est un document euh, personne n'en parle Non, pour l'instant. redis-moi,
1: j'ai pas, j'ai pas la ref. Il y a un
0: carnet d'information <rire> obligatoire pour, pour, les, pour, les im, pour les immeubles, je crois que c'est uniquement, si je dis pas de bêtises, depuis le début de l'année, dans lequel tu dois notamment euh, carnet d'information du logement, euh, c'est tous les logements neufs, euh, ou alors les logements qui ont été rénovés s'il y a eu une amélioration de l'efficacité énergétique. Donc, tu es censé mettre les plans, les matériaux, tout le détail tout tout le okay, détail je tout pas. ce qui a été fait. Oui, non mais personne sait, c'est, c'est c'est encore nouveau et puis je sais pas comme plein de trucs si ça sera vraiment suivi et appliqué mais ça il est possible que les notaires commencent à le demander voilà l'année prochaine ou dans les mois mais ça donc ça monte le niveau d'information ça 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 c'est ça c'est bien pour le pour l'acheteur pour la transparence. Mais il y a plein de pays où il y a, il y a, il y a rien de tout ça. quoi. Et, et, et ça, je trouve qu'il manque malgré tout, malgré tout ça, il manque en France. Tu sais, tu as ça pour les voitures où tu as un service, euh, mm. un service qui, qui, te, qui te ressort l'historique de la voiture
1: avec ouais. l'analyse. I, euh... I, uh, Istovec.
0: Ouais, je sais pas le nom parce que je suis c'est... pas en France et j'achète pas de voiture. Ça, en c'est ça, c'est Istovec. J'ai, j'ai vu qu'il y avait ça, c'était, c'était bien. Quand tu achètes ah. une voiture d'occasion, tu le passes dedans, c'est obligé. Tu, 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 ça, tu serais fou de, d'acheter une voiture sans ça. Quoi. Et euh, Il manque un, un truc comme ça pour l'immobilier en vrai. Malgré ah. tous ces diagnostics et tous ces trucs-là, parce que c'est beaucoup d'informations et de l'information dont parfois tu ne sais pas quoi faire. Parce qu'on te dit, oui, il euh, y, a, y a un risque euh, on en parlait tout à l'heure, tu as un risque niveau 3 ici, bon ok, mais ça veut dire quoi quoi? Euh, Ou tu as un risque euh, et puis ces diagnostics sont imparfaits. Euh, donc il manque, tu vois, je pense qu'il y aurait un service où tu payes, tu payes une boîte, un peu comme tu le fais là au groupe parisien, avec ce groupe parisien, ou euh, qui te, te fait un chèque et tu fais une mmh. synthèse en fait de tout. Je mmh. euh, regarde euh,
1: ce, ce, mais... ce dont tu me parles là, effectivement, ça doit être remis dans l'acte authentique quand tu vends le bien en fait.
0: Ouais, mais euh, là je pense pas que les notaires le font, le fassent tous aujourd'hui. Enfin, je, là, je je, je n'ai pas discuté avec tous les notaires mais euh, je pense pas qu'ils le fassent tous aujourd'hui parce qu'à mon avis la plupart des gens n'ont pas encore ça en place hein. et puis surtout le truc est vide hein, si t'as pas fait de travaux euh, si tu vois un bien ancien que tu n'as pas fait de travaux importants de rénovation tu bah, t'as, t'as rien à, à y mettre quoi. Mais, euh, mais ouais ouais t'as, donc euh, tu vois hein, tu montes un service avec quelqu'un qui va sur place qui te fait une estimation qui va faire un check euh, structure charpente euh, qui, qui te fait un dossier complet euh et qui va euh, synthétiser les diagnostics. Je pense que c'est un vrai service qui, qui n'existe pas vraiment aujourd'hui. Alors, je sais qu'il y a des... Tu peux demander à une personne ou une autre d'intervenir qui va regarder un poids particulier, mais voilà, il manque probablement un truc euh, global, quoi.
1: Ouais, ah, c'est, c'est, c'est ouf. C'est marrant, ce carnet, tu vois. J'en ai entendu parler vaguement, mais tu vois, je pas fait attention. Mais effectivement, c'est très bien expliqué sur le. Alors là, pour le coup, là, le site servicepublic.fr publicfr il était vraiment bien quand tu cherches des informations, ouais, il, mais des fois, il, est, il y a des erreurs.
0: Mais euh... il, il est pas mal, hein, il est pas mal. Hein, c'est... Ah
1: ouais. Mais des fois, il contient des erreurs quand même, c'est, c'est ce qui est assez drôle.
0: Ouais, quoi, bon, c'est un peu inévitable, mais...
1: Euh, ok. Donc voilà,
0: ouais, opportunité voilà, de monter une boîte avec un service. Euh...
1: Oui, mais c'est sûr, c'est sûr, parce que, il en va fait... Falloir, il, va, le... il va
0: falloir une bonne assurance quand même. Hein il va falloir une bonne assurance <rire> parce que <rire> si tu te trompes...
1: Euh, c'est le voilà. biais... Euh, c'est, c'est, je ne sais plus comment il s'appelle ce biais cognitif autour des, des, des peurs. Tu sais, quand tu, quand tu soulèves des peurs à chaque fois comme ça en disant ah, « t'arriver arriver ça, peut arriver ça » puis tu sais, c'est le truc où, de l'assurance, quoi, tu vois. Oui. Limiter le, le moindre risque, je ne hein, sais plus comment il s'appelle ce biais. Ok. Ok. Euh, next step. Qu'est-ce qu'on avait dans nos, dans nos sujets
0: euh... Il euh, y avait le contenu de la semaine.
1: Ouais, voilà, on va passer sur les contenus de la semaine. Allez. Alors, euh, moi, j'ai, un contenu de la... j'ai plusieurs contenus de la semaine. Le premier contenu de la semaine, c'est une série euh, qui sur MyCanal. Euh, euh, My Ça s'appelle The undeclared War, qui est donc euh, la guerre euh, non déclarée, qui, qui est très, 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 très bien faite et qui représente comment... Un... Bon... Euh, un pays étranger, comme de par hasard ils ont pris la Russie. Mais <rire> comment un pays étranger peut déstabiliser de façon incroyable un, un, un pays démocratique Et donc là, dans l'exemple, c'est euh, l'Angleterre. Et vraiment, ah, mis à part ce côté un peu les Russes et les méchants et nous on est les gentils, mis à part ça, c'est vraiment très 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 bien fait. Et vraiment, tu peux voir que à quel point on peut aller euh, on peut aller loin dans cette euh... et d'ailleurs c'est c'est très implicite, c'est pas explicite, tu vois. Et c'est ça qui est très très bien. C'est vraiment que tu, c'est à toi de faire l'effort de compréhension de ce qui est en train de se passer pour piger le, piger le truc. Donc euh, ouais, je recommande ça. Ouais, tu peux, tu vois ça où euh, Sur euh, My Canal, tu sais. Euh, My Canal. Euh, My Canal. Donc c'est une série euh, Canal+. Et puis alors deuxième contenu de la semaine, c'est Philippe euh, Fabry avec mmh. l'impérialisme revanchard je vous mettrai dans la description de ce podcast vidéo euh, historionomie euh, voilà l'historionomie, donc euh, une bonne euh, une bonne façon de, 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 de voir euh, le, 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 le le monde en fait et comment le monde évolue sous un sous ce, sous ce prisme là sous le prisme du de l'essor et de déclin de, de, de pays ou d'empires. ou d'empire. dans ces empires comment les comment les empires qui déclinent réagissent euh, c'est un petit peu, ça vient en complément un peu de, de, de la description de... On en parlait la dernière fois, là, le mec du fonds d'investissement, là, Red Alio. Mm-hmm, oui. Voilà. Donc, ça vient un peu en, en, en complément de ça. Euh, oui, j'ai,
0: bon. bien, j'ai bien aimé. j'ai regardé à un moment donné euh, ce qu'il voilà. produisait. Et avec l'idée, euh, je me souviens qu'un truc à, que j'avais retenu, c'est qu'il disait souvent que les grands pays, ceux qui ont, ceux qui ont eu des victoires... Ils avaient souvent une guerre de retard, c'est-à-dire qu'ils arrivaient euh, sur une nouvelle guerre avec les, la même approche que la, la dernière fois il y a des fois dix ou 20 ans.
1: Ouais, tout à fait. Et donc,
0: ouais. euh, ils se faisaient surprendre souvent. Mmh, mmh. C'est intéressant.
1: Et donc, il, il, il est présent sur euh, YouTube, il explique beaucoup de choses, c'est assez intéressant. Je pense que son format euh, YouTube euh, aurait euh, vocation à, à évoluer. Et d'ailleurs, je pense que sa chaîne YouTube a du mal à évoluer à cause de ça, parce qu'il il, il, il garde un, un aspect un petit peu, euh, un petit peu rigide de, de la présentation. Elle est, euh, c'est intellectuellement, faut être accroché, faut être dedans, faut être présent, et c'est pas, c'est pas toujours facile. Et je pense que si jamais il nous écoute, ce serait le conseil que je lui donnerais, tu vois, en termes d'opportunité, ce serait de faire des formats complètement différents, vraiment euh, qui, qui ouais. revoit complètement, qu'il y ait des, vi- des vidéos très spécifiques sur un sujet très spécifique en repivotant un peu comme le fait Aberkane, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, ouais, ouais, alors... Euh, euh, voilà.
0: On pourra en parler d'ailleurs de Aberkan peut-être dans un prochain épisode. Ouais. Mais ouais, Philippe Fabry, j'avais suivi ses contenus, bah, notamment ouais, à l'occasion de, de l'éclatement du conflit là, entre la Russie et l'Ukraine. Mmh. Et je pense qu'il était un peu sorti, un peu devenu médiatique à ce moment-là. Et puis après, moi, j'ai, j'ai, j'ai lâché, parce que c'est vrai que ses contenus sont... Sont, mmh. C'est difficile, je, c'est, c'est long, mmh. euh, c'est souvent beaucoup dans les détails et, et, et au final, ouais, peut-être pas... Pourtant, je suis, tu vois, je peux regarder des ouais, ouais. contenus très longs. Hein. J'ai regardé... Euh, euh, ça sera, j'ai deux contenus de la semaine. J'ai, 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 j'ai écouté, pour faire le, le parallèle avec ça, j'ai écouté un épisode sur le, la prostate qui, a duré, qui dure 3h20, quoi, tu vois. Ok. Euh, donc, tu vois, pour, pour dire <rire> les contenus longs, ce n'est pas un souci. Et, et sur des sujets des fois précis, mais, mais lui, ouais, sur son approche, ouais, c'est, ouais. C'est, c'est, c'est c'est un peu... Ouais, je pense qu'il y a un clair.
1: Ce qui est difficile pour les créateurs de contenu en général, c'est de voir ce qui ne va pas dans ton contenu, en fait.
0: C'est très, ah très ouais, difficile. Ah oui, ça. Ça, ça c'est, les cordonniers... C'est vraiment,
1: hein, c'est... Ouais. Ça, c'est, ça il faut un miroir. Il te faut des gens qui te le disent, en fait, et que tu acceptes la critique. Et quand tu quand tu fais ça, tu peux vraiment faire... Mais c'est difficile, hein. vraiment. Non, ah c'est... non, c'est difficile
0: et puis il faut... C'est très très Le truc, c'est que... Oui, oui, je, je suis très bien concerné par ça parce que c'est, mm-hmm. c'est... tu te poses toujours la question de est-ce que mon contenu va plaire et puis de ce que tu as envie de créer aussi. Est-ce que ça te correspond, la manière dont tu travailles, etc., etc. Donc, ouais, c'est... c'est pas simple. C'est pas simple. Mais oui, oui, clairement, il n'a pas assez de followers par rapport à la qualité de... Non, c'est clair. De, de ce qu'il produit, de son analyse, de... Voilà, de... donc ça c'est, ça, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage, et c'est euh, le, le, le format et le sujet des contenus, c'est, c'est, c'est déterminant sur euh, aujourd'hui. Hein, donc, euh...
1: Ouais, c'est, 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 c'est clair, c'est, ouais. C'est... Là, la forme compte autant que le fond sur euh, des domaines comme ça.
0: Ouais, et ça ne veut pas forcément dire en plus qu'il faut faire des formats euh, courts, ou des formats humoristiques où il faut danser parce que moi les gens au départ je leur parlais de TikTok ils me disaient non mais j'ai pas envie de, de danser comme un con dans ma caméra pour raconter ce que j'ai mmh. mais t'es pas obligé de faire ça en fait t'es mmh. pas obligé de faire ça par contre il y a, y, a, y a une philosophie pour chaque plateforme dans la mmh. manière dont le contenu est créé digéré etc et c'est ça qu'il faut respecter et puis t'as une marge de manœuvre tu peux, tu peux bien sûr innover et, ou, ou trouver ta, ta, ta marque avec ouais, ça au, au milieu de tout ça mais il faut, il réfléchir. Il faut le, il y a une conception. C'est... Et c'est ça souvent que qu'on a tendance à. Tu sais, c'est toujours ces histoires de quand quelqu'un, tu vois, tu prends des... ceux qui, je sais pas, des millions d'abonnés, etc. T'as l'impression que c'est c'est instantané et que c'est un peu le fruit du hasard parce que les gens aiment bien ce qu'il fait. Non, non, non. le mec, il a, c'est une stratégie de A à Z. Il n'arrive pas là par hasard, quoi. Donc au début, il tâtonne, mais à moment donné, il y a une... à un moment donné, il y a une stratégie. Il y a des essais permanents et puis il y a le fait de maximiser ce qui marche et de développer. Il voilà, ne faut pas sous-estimer ça. Et, et, bah, dans le cas de, de Fabry, je, plus, tu vois, quand tu es un hyper-expert comme ça, tu as tendance à te focaliser sur ton sujet et pas sur la manière dont tu en parles et pas sur le, 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 le canal que tu utilises, etc. Donc, ouais, ça, ça peut être un peu... Mmh. Et en plus, pourtant, il avait. Alors, je sais pas s'il a toujours, mais il, a, il travaillait avec un gars qui l'aidait pour les pour les lives, pour, ouais. <rire> pour tout plein de trucs. Et ah ça ouais. serait son job du, de, de l'autre gars de chercher, mm. tu vois, de créer le format. Mais bon, il faut que tous les deux soient d'accord, évidemment. Mais de, mm. ouais, d'aller, euh, voilà. Voilà, donc euh, ben ouais. Pour enchaîner, le contenu de la semaine. Euh, intéressez-vous à votre prostate. Voilà. Vous avez un, un épisode euh, de Peter Atia, donc un super podcast. Euh, Peter Atia, a de t i a qui est un médecin généraliste, si je dis pas de bêtises, et qui, qui interview plein de, de spécialistes en fait hein, dans la santé. Hein, donc il euh, y a des, il okay. y a des, il y en a sur plein plein de thématiques. Il y a des épisodes qui sont énormes. Et là, euh, là, je suis tombé. Donc des fois, j'écoute pas tout le temps ce qu'il fait, mais là, je suis tombé sur ça. Je me suis dit tiens, ça va. Être, euh, euh, t'entends souvent que tu sais bah, quand tu commences à avoir euh, 40, 50, 60 ans tu, tu sais que la prostate ça peut être un sujet mais en fait moi je bon j'y connaissais rien donc je me suis dit vais je l'ai écouté et c'est, bon déjà c'est passionnant moi j'adore la, la, tout ce qui est biologie euh, le fonctionnement du corps humain je trouve ça fascinant et euh, et puis t'apprends plein de trucs sur euh, le fonctionnement de la prostate et et sur euh, les dérèglements évidemment tous les, tous les dérèglements qu'il peut y avoir les symptômes, les, les traitements qui sont appliqués comment ça se traite et, donc, euh, et, et en écoutant ça je me dis bon, c'est, c'est à la fois euh, c'est à la fois génial parce que tu obtiens un niveau d'information euh, déjà d'une, source, d'une seule source qualifiée donc, a priori à laquelle tu peux faire confiance en peu de temps euh, et puis en même temps je me dis mais bon c'est quoi Je me demande toujours. Tu vois, c'est quoi le 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 C'est quoi le, la fausse impression d'être devenu un, un un expert ou d'être devenu Tu sais, comme aujourd'hui, il y a, il y a des experts sur le conflit israélo-palestinien de partout maintenant. On est mmh. tous experts. Ouais. Euh, donc, je me, je, tu vois, je me méfie de ça. Mais bon, en tout cas, c'est très intéressant pour tous les gens qui, je pense, sont euh, euh, sont concernés ou se posent des questions sur la prostate, de de vous, voilà, de comprendre ce que c'est, comment ça marche, les pathologies, comment ça se traite. Euh, c'est mmh. quoi l'état de l'art aujourd'hui Quoi C'est un, très bien pour ça. Ce podcast. Et ça, euh... c'est,
1: c'est vrai hein, ce que tu dis. Hein, le, le, le fait de, de, de devenir expert euh, alors que tu ne l'es pas, c'est.
0: Non, non, non. Voilà, tu as vraiment... un niveau de compréhension. Par contre, ouais. je pense que face à un, peut-être certains médecins généralistes qui, tu vois, ne sont pas mmh. plus documentés que ça là-dessus, tu peux arriver avec des niveaux de connaissances mmh. sur certaines pathologies ou comment ça se traite. Ou ouais, justement, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'éventail de ce qui est possible. Euh, les symptômes possibles et savoir tu vois ça te permet de, de, de comprendre et c'est là où il faut avoir un bon médecin en face de soi qui t'explique ce qu'il cherche qui t'explique ce qui pourquoi il vérifie ça pourquoi il vérifie ça et toi ça te permet d'être sûr qu'il vérifie tout ce que tu as entendu parler quoi voilà ça, ça je trouve que c'est intéressant okay. comme approche euh, d'être euh, voilà, okay. proactif dans... bon. quand il y a des on sort okay. un peu des
1: opportunités mais <rire> ok on sort un peu
0: des opportunités il y a voilà <rire> et sinon euh, autre contenu alors c'est plus un outil euh, s'appelle Ferdmium, F-E-R-D-M-I-U-M, euh, qui est un outil gratuit euh, qui, permet, qui te permet d'avoir euh, dans un seul outil euh, tous tes canaux de discussion. Donc, tu vois, euh, WhatsApp, plusieurs WhatsApp, Telegram, euh, des messengers, euh, plein de choses, Insta, tout ce que tu veux. Plutôt d'avoir des fenêtres de partout ou de je ne sais quoi, bah, tu as tout à un seul endroit et tu peux paramétrer, tu vois, les si hum. tu veux des notifications quand tu, quand tu veux les avoir euh, comment ça réagit et c'est assez pratique voilà, ce genre de d'outil euh, quand tu as plusieurs de canaux plusieurs boîtes mail plusieurs euh, voilà. très pratique fermium euh, voilà à essayer OK abonnez-vous Qu'est-ce <rire> que je abonnez-vous ouais, quand même voilà. <rire> message de la fin on n'est on pas pro encore. Là, là, on a encore tant qu'on a moins de 10 épisodes on, 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 ouais. on tâtonne aussi on cherche et voilà Effectivement, abonnez-vous à à ce podcast, soutenez-nous et puis dites-nous en commentaire si vous avez des questions, des sujets ou des réactions. Ben, ce sera avec plaisir qu'on pourra les lire et rebondir dessus, bien sûr, lors des prochains épisodes. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Et puis, merci.